0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。日前呢，我看到了一则新闻，高雄市新上国小呢，它事半延后上学时间，它标榜了睡饱是一个基本的人权。那自11月11号呢？事办延后上学时间1 5到二十分钟。原本呢，早上7点二十五至七点四十要到校的时间，改为7点四十分到八点。那希望呢，这样呢能够改变，能够帮助孩子在清晨的时候可以有更多的时间从容的准备，那用最好的精神去迎接新的一天。那看了这一则新闻呢，我个人觉得出发点是非常好的。但是啊，如果考虑到国小孩子的年纪其实是比较小的，大部分的孩子呢都是由家长早上送他们到学校。如果啊家中有爷爷奶奶、阿公阿妈可以协助，当然是最完美的。但是啊，如果是由父母带去学校，然后直接去上班的，那就可能会影响到父母上班到班的时间，也可能要做一些早上作息的调整。那针对这个问题呢？因为我自己也有正在上高中以及国小的孩子，每天也是由我们带国小的孩子去学校上课。当然呢，还好我们上班时间比较晚一些，所以啊，如果延后上课，对我们的影响其实没有很大，反而可以让孩子在早上的准备时间或者是吃早餐的时候不会很赶。那今天呢，我们就来聊一聊各级学校延后上课时间是否是一个好的做法。那日前呢，因应许多民众在公共政策网络平台联署提案說，说国高中的上课时间应该要改到九点半到下午十七时，也就是下午五点。那全国家长团体联盟也对全国 4,881 位国人完成了调查，赞成啊9点半到校的人数有 1,156 人，大概是 24.6%。那不赞成的人数呢有 3,534 人，大概是 75.4%。也就是说啊，超过四分之三的人呢不支持国高中生9点半才。到学校上课。那针对这个议题呢，教育部呢也在八月份举办了公听会。结果啊，绝大数参加的学生也不支持呢每天上课的时间延后到九点三十分。不过啊，他们倒是有很大的共识，认为呢现在的早自习应该要取消，或者是由学生自主去决定要不要参加。那针对早自习的部分呢？教育部呢也称说呢，目前已要求每周至少有两次早自习，让学生能够自主的运用。那我的了解是，我的孩子在高中一周的的确呢是有两天可以八点前才到学校，但是啊，因为交通时间的一个关系，其实啊一周每天出门的时间都是大致一样的。当然呢，也有不少的学生直言，许多学校根本没有落实这个政策。早自习呢都在考试，若是有迟到或者是有缺席的状况，校方呢还会有记惩罚、警告，或者是罚爱校服务等等。那不少学生呢主张应全面开放，让学生自主运用早自习，甚至是运用第八节的时间。而调查中呢，有许多人是赞成适度延后上课时间的。学生啊、老师啊以及家长均提及呢，考量到睡眠或者是健康以及交通等等的因素。现在的七点三十分要到学校，因为交通的缘故，必须要在六点甚至要更早的时候就要起床了。对于孩子的睡眠时间严重的不足，然后影响到上课的一个专注力。那当然呢，也有家长提到，那孩子有效率的学习或者是身心的发展，比长时间待在学校更为重要。那至于呢，反对延后上课时间到九点半，学生及老师都提到呢，很多课有可能会上不完。家长呢也多认为延后放学会让课后的一些补习时间延后到，连带呢影响之后的一些作息时间，那最终有可能也会导致更晚睡觉，然后形成了一个恶性的循环。那很多的学生呢，需要由家长来接送上学，上课的时间也要能够配合家长上班的时间，这个也是非常重要要考量的事情。那全加盟表示呢，学生延后上课的时间的一个议题呢，政府可以通盘的考量。但是啊，因为这是孩子对师长所发出的一个求救讯号，那真正的问题应该不是看在可延后多少时间上课，而是啊，政府应正规的去协助孩子面对的国高中生呢长久以来身心俱疲以及学习的一个困境，为孩子落实学习升学制度的一个合理性去做一些努力才是。那国家卫生研究院研究员呢张心怡也有提到，那影响青少年睡眠重要的一个学校因素之一呢，就是上课的时间。他也分享说到校的时间过早的话，对青少年的睡眠、学习呀、啊、情绪啊，还有发生的一些事故以及整体的健康都有不利的影响。那美国儿科学会也曾经有建议过，应该要延后国高中上课的时间到早上八点三十分。那当然呢，针对这个调查呢，也有很多同学提出他们的意见，像是板桥高中的同学就表示，青少年的褪黑激素，也就是睡眠的荷尔蒙呢，分泌的时间比小学生来得晚。那晚睡晚起是自然的一个生理时钟。他认为说呢，早自习和朝会都不是必要的。在美国西雅图实施延后上课后呢，迟到反而变少了。那整体的学习成绩呢，呢也提高了百分之四点五。而台南市的一个征信国中生表示呢，那校方要求早上七点半前到。否则就会被累积记警告。那他说呢？早自习的时间大部分都在拿来考试，根本没有让学生自主的去运用，认为应该要废除早自习。那新北市的综合高中有一个同学也质疑说，教育部声称每周至少有两次让学生自主运用早自习的时间，但是啊，新北市并不是这样规定的。如果未来上课时间延后，那教育部是否也要要求各地方进行法规的修正呢？那大西高中也有一位同学提到，学校虽然有开放两天早自习，让学生自由的去参加，但必须是转车转两班，或者是搭乘第一班火车的学生呢，才能够获得这个免早读的资格。那也有不少学校呢，把政课还有辅导课都混排了，比如说呢，是第三节国文辅导，第八节体育课，让学生。丧失了很多的自主权。那台北市的和平高中也有学生则持的反对的意见，他不赞成上课时间延到九点三十分，认为呢会和上班族的通勤时间做冲突。若学生能够再强硬一点的话，学生应该会同意可以不要参加早自习或者是客服班。那有关学生认为应废除早自习或者是课后的辅导班呢？教育部的国教署科长呢也表示会在进一步的通盘的研商。那至于学生呼吁应该要落实现行的早自习的法规，并且让中央地方能够都一致，他则说呢未来会在研商的会议中纳入去做考量。那我自己个人是认为呢，如果只是在延后上课时间。或者是应不应该废除早自习，或者是晚自习，这个上面去做琢磨，甚至啊是延长其中一节课的下课时间，那这一个都是治标不治本的做法。这些政策呢，在国小执行可能会是一件好事，但是啊，在有升学压力的国中以及高中实施的话，可能就要全盘的去考量了。那如果啊，把课程的安排做好，而不是延后上课导致课程教不完而延后下课，或者是用一些名目在一些不是正课的时候去上课，对于那些下课后还要去补习班的孩子，在学校和补习班中间的空档时间反而变少了，更会影响到用餐或者是交通的一个从容性。那至于呢，延后到校上课是否能够让孩子多睡一点？我觉得倒是不尽然。对于那一些把课业压力放在很重要位置的孩子，可能反而给他更多的早上时间，能够有时间可以去读书。也就是说，反而没有多到一些睡眠。那我常常觉得呢，孩子的教育不论是正规的学校教育，或者是课余的才艺教育，除了孩子本身需要教育之外，其实啊，家长本身更是应该需要一起教育的。就拿延后上课这个议题来说。本意是让孩子能够有多一点的休息时间，但是啊，如果加入家长升学的一个本位主义的话，其本意一定就会变掉了。我觉得啊，少一点压力压住在孩子的身上，其实就是最好的休息了。让孩子能够多一点时间在学校与同学相处，而不是只是在学校考试，反而可能会让孩子多一点缓冲的机会。虽然呐、啊、说读书不是一条唯一的路，但也不得不说，在现今台湾整体的一个教育升学制度还没有完全配套完善的时候，读书是必须要走的路。所以啊，真的要靠师长用方法还有智慧，与孩子一起走过求学这一条路。那今天的节目呢，就到这边。如果你是使用 Apple Podcast 收听，请给我五星鼓励，或者你有任何的想要回馈的部分，均可以留言告诉我。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，谢谢你的收听，我们下次见。